Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi Alhamdulillah baik para jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Ya, kita dimudahkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis yang mulia. Yang mudah-mudahan kita berdoa pada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi umur kita dalam kebaikan, diampuni segala dosa-dosa kita dan kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan kita terus diberikan keistiqomahan di dalam uh, di atas Islam ya hingga maut nanti menjemput kita. Baik, para uh, jamaah sekalian, kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram atau ya buku Bulughul Maram karya ulama besar kita salah seorang ulama dalam mazhab Syafi'i yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di mana beliau sengaja menyusun hadis-hadis yang ini sebenarnya adalah dalam bahasan fikih namun di akhir pembahasan beliau setelah menyebutkan tentang hadis-hadis tentang masalah akam, masalah fikih, hukum-hukum fikih, beliau tutup dengan kitabul jami' yang berisi tentang adab-adab sehari-hari, kemudian tentang tasqiyatun nufus memperbaiki jiwa dan juga nanti tentang masalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita lihat masih dalam masalah adab kita lihat hadis ke-10 dalam masalah adab ini Setelah sebelumnya Kita membahas hadis saking Ali Ya dan kemarin tentang larangan memulai mengucapkan salam kepada ahli kitab Yang memulainya tidak boleh Namun ketika di kita diberi ucapan salam Kemarin sudah dijelaskan Ada dua pendapat dari para ulama seperti Uh, ada dua pendapat ulama dalam masalah ini Ada ulama yang mengatakan tetap dijawab lengkap Dan ada yang mengatakan tidak perlu dijawab lengkap Namun cukup dijawab saja Waalaikum Sekarang masih kita jabarkan tentang hadis yang dulu di awal kita bahas Tentang uh, hak muslim, hakul muslim ala muslim situn Hak sesama muslim itu ada berapa kemarin? Enam ya kan yang pertama yang sudah kita singgung juga dan sudah dijabarkan oleh Ibnu Hajar tentang mengucapkan salam. Isalah kita fasalim alai. Jika engkau itu bertemu dengan saudaramu maka ucapkanlah salam untuknya. Ya, dan sekarang yang kita bahas tentang masalah bersin. Ini beliau sebutkan rinci dalam hadis ya sama dari Ali bin Abi Thalib. Ini sama dengan yang diriwayatkan sebelumnya Kalau sebelumnya itu dari Ali juga Dan yang hadis sebelumnya lagi dari Ali <tuh> Nah sekarang kita lihat hadis saking uh, Ali Dari Nabi SAW 
Namun di sini diberikan catatan ini dari Abu Hurairah. Kalau di situ terjemahan dari sahabat. Sahabat siapa di situ? Kalau dari buku terjemahan Ali. Ali juga kan? Ya, di sini berarti ada riwayat lain dari Abu Hurairah. Nah, di sini sebutkan dari Nabi Sallam beliau bersabda, "Iza atau sahadukum jika salah seorang di antara kalian bersin, faliyakul maka ucapkanlah Alhamdulillah. Jadi yang bersin hendaklah mengucapkan Alhamdulillah dalam rangka bersyukur pada Allah. Nanti akan kita lihat kok bisa saat bersin itu mengucapkan Alhamdulillah." Padahal mungkin kita rasa bahwa ini kan yang keluar ini kan kita sakit kok masa kok masa kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah ketika itu nanti akan dijelaskan oleh para ulama tentang hal ini. dan saudara-saudaranya yang mendengar dia mengucapkan alhamdulillah hendaklah mengucapkan yarhamu kalaulah semoga Allah Merahmatimu Jadi yang dengar Ada yang mengucapkan Alhamdulillah karena bersin Maka hendaklah dia mengucapkan Yarhamukallah Faizakonallahu Dan jika Dikatakan seperti itu Padanya yaitu diucapkan Yarhamukallah Faliyakul Maka hendaklah yang bersin Itu mengucapkan Yahdikumullah Wa yuslih Balakum. Semoga Allah memberikan petunjuk padamu Dan Memperbaiki keadaanmu Hadis ini Akhrajahul Bukhari Diriwayatkan oleh Imam Bukhari Baik kita lihat sekarang Faedah yang bisa kita ambil Dari hadis ini Yang pertama Hadis ini memerintahkan Bagi yang bersin Hendaklah mengucapkan Alhamdulillah Hadis ini memerintahkan bagi yang bersin Hendaklah mengucapkan Alhamdulillah Jika ada yang bertanya Kok Alhamdulillah yang diucapkan Maka sini para ulama mengatakan li'annal atas nikmatun minallah karena bersin itu adalah nikmat dari Allah. Li khuruji karena ada udara kotor yang keluar ketika itu. Min fi ajazai min badil insan itu keluar dari tubuh manusia. Kemudian Nikmat yang kedua, ini ada udara kotor yang keluar Kemudian nikmat yang kedua adalah Anggota badan kita ketika itu jadi kembali bersemangat Setelah bersin itu keluar Maka sini para ulama mengatakan Oleh karena itu yang dirasakan oleh orang yang bersin Ketika bersin itu keluar Maka dia muncul semangat ketika itu, ya. Jadi sebelum dia bersin itu tidak seperti itu, namun setelah dia bersin, maka dia akan terasa semangat. Jadi ini nikmat kedua yang dia rasakan. Oleh karena itu, seperti dikatakan oleh para ulama, ada seorang ulama namanya Ibnu Hubayrah. 
Dia mengatakan iza atau sal insan istadallah bizalika ala sihati badanihi wa judati hatunihi wa istiqamati kuwatihi. Jika seorang itu bersin, maka itu pertanda bahwasanya dirinya itu sehat. Itu pertanda bahwasanya badannya itu sehat dan terus diberikan kesehatan ketika itu. Fayam bagi fayam bagi lawa ayah madallah walizalika amarahur rasul sallallahu ayah madallah. Oleh karena itu pantas saja dia itu memuji Allah saat itu dan inilah jadi alasan kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengucapkan alhamdulillah ketika bersin. Jadi ini sekali lagi menunjukkan akan keluarnya sesuatu yang kotor ketika itu. Kemudian ini juga menunjukkan bahwa orang yang setelah bersin itu akan bertambah semangat. Oleh karena itu Ibnu Hubairah sampai katakan tadi ini tanda orang tersebut sehat. Masyaallah ini adalah nikmat yang luar biasa. Oleh karena itu di sini nanti berbeda antara seorang yang bersin dengan seorang yang menguap. Karena ngantuk ya. Ini berbeda. Para ulama itu katakan bersin itu tanda orang tersebut nanti setelah itu semangat. Namun kalau menguap itu tanda orang tersebut malas. Maka di sini Nabi SAW sebutkan ada hadis dari Abu Hurairah Nabi SAW itu bersabda, "Innallaha yuhibbul atas wa yakrahu Nabi SAW Allah Subhanahu wa taala itu kata Nabi SAW itu menyukai bersin. Sedangkan Allah itu tidak menyukai menguap. Ya, jadi menguap itu tidak disukai, bersin itu yang disukai. Maka oleh karena itu fa idza atasa fa'minallah fahakun ala kulli muslim sami'u ayyash ayyushammithu. Oleh karena itu ketika seorang itu bersin, maka hendaklah dia memuji Allah. Dan itulah yang menjadi hak jika nanti ada yang mendengarnya Hendaklah yang mendengarnya tadi mengucapkan syamithu yaitu dia mengucapkan yarhamu kallah ketika itu. Dan lanjutan hadis ini menunjukkan bahwasanya atau dalam riwayat yang lain menyebutkan kalau orang yang bersin tadi tanda malasnya karena ketika itu saat dia itu menguap, setan itu akan masuk ke dalam tubuhnya. Jadi ini bedanya antara bersin dan menguap. Dan ini juga jadi dalil bahwasanya ketika bersin kita mengucapkan alhamdulillah yang mendengarnya itu ucapan nyaramu Allah kalau menguap apa yang mesti diucapkan istighfar astagfirullah di sini tidak disebutkan cuma disebutkan kalau menguap cukup apa tutup mulut tutup mulut ini nggak bisa ngomong ya kan nggak bisa ngomong apa apa oleh karena itu tidak boleh punya keyakinan kalau menguap mesti baca Istighfar harus butuh dalil, ya kita harus butuh dan dalil. Cukup yang diperintahkan apa? Menutup mulut, ya menutup mulut. Tidak diperintahkan untuk istighfar. Kalau katakan harus istighfar berarti harus butuh butuh dalil. Mana dalilnya? Karena kita ingin mengamalkan tadi bersin saat bersin ucapan alhamdulillah ada dalilnya. Sekarang untuk menguap, untuk menguap. Ya, saat kita menguap tadi ucapan astagfirullah juga harus butuh dalil harus perlakukan sama. <tuh> ya, karena ini adalah amalan yang kita ingin cari pahala. 
amalan yang kita ingin harap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ingin melakukannya harus butuh dan dalil. Jadi intinya tidak ada dalil yang mengatakan saat menguap itu mesti ucapkan istighfar. Nah, menurut para ulama seperti dikatakan oleh Imam Nawawi untuk mengucapkan alhamdulillah di sini hukumnya sunnah. Artinya kalau sunnah berarti dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak dihukumi dapat dosa. Itu konsekuensinya dari hukum sunnah tadi. Nah, sekarang ucapan alhamdulillahnya itu bagaimana? Apakah cukup alhamdulillah? Ataukah menurut sebagian ulama alhamdulillahirabbil alamin? Atau ada lagi yang mengatakan Alhamdulillah ala kulihal Alhamdulillahirrabbil alamin Berarti segala puji bagi Allah Rabb semesta alam Alhamdulillah ala kulihal Berarti segala puji bagi Allah Atas segala keadaan Mana yang dipilih? Di sini Kalau kita lihat dari tekstual hadis Hadis mengatakan Alhamdulillah Berarti paling bagus Kita ucapkan Alhamdulillah Namun di sini para ulama itu katakan bahwasanya para ulama salaf itu menyampaikan dengan lafaz yang berbeda. Ada yang katakan boleh baca alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang katakan lagi alhamdulillah ala kulihal. Namun yang paling bagus pakai yang sesuai dengan tekstual hadis itu yang lebih selamat. Ya, artinya itu yang lebih bagus karena Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu dan sisi makna juga tidak ada masalah. Dan kalau Imam Nawawi sendiri memilih orang yang bersin boleh memilih antara tiga lafaz tadi Alhamdulillah atau Alhamdulillahirobbilalamin atau Alhamdulillah ala kulli hal. Kecuali dalam beberapa amalan tertentu di sini kadang kita mesti melihat makna dari kalimat tadi tidak bisa kita lengkapi bacaannya. Contohnya saja misalnya dalam menyembelih. Ketika menyembelih yang wajib itu baca apa? Bismillah. Niki hukumnya wa, wajib Di antara dalil wajibnya ketika para sahabat itu pernah di antara mereka e, Mendapatkan daging Mereka itu tidak mengetahui apakah daging ini dibacakan bismillah atau tidak Dibacakan bismillah atau tidak Mereka kan menganggap masalah nanti ini baca bismillah atau tidak Maka mereka tanya pada Nabi SAW, Nabi SAW Ini daging ini kami peroleh dari suatu kaum Dan kami tidak mengetahui apakah Daging ini dibacakan bismillah atau tidak saat menyembelih. Maka Nabi SAW cuma mengatakan, ya, samillah cukup engkau menyebut nama Allah bismillah ketika makan, lalu ya, makanlah ketika itu. Yang tadi tidak usah ditanyakan. Ini perlakuannya juga sama ketika kita temukan daging itu di pasar, di supermarket dan kita hidup di lingkungan muslim kan? Kita bukan berada di daerah Bali, kita bukan berada di daerah Papua loh. Kita berada di daerah mus- muslim, mayoritas itu muslim, maka perlakukan daging seperti itu. Tidak perlu tanya nanti ketika beli, atau ketika di warung padang, tanya, Mas, ini dagingnya waktu, ini kira-kira gimana cara penyembelihannya, ini kira-kira baca bismillah atau tidak, kalau seperti itu tidak akan pernah kita beli daging. Iya kan? Karena si penjual mungkin sendiri tidak tahu. <tuh> Warung yang punya warung padang juga mungkin tidak tahu ini gimana prosesnya baca Bismillah atau tidak tidak tahu repot maka cukup ketika makan cukup baca Bismillah makan ini pertanda juga harus 
kita punya sikap husnuzon kepada sesama muslim. Kaitannya tadi yang saya singgung, kalau menyembeli berarti diperintahkan baca bismillah. Karena sampai para sahabat tuh bertanya seperti itu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang diwajibkan saat menyembeli ya, saat menyembeli nanti ketika kita praktekkan kurban besok, ya, ketika menyembeli yang jadi kewajiban baca bismillah, bismillah. Kemudian saat menyembeli karena kaitannya dengan ibadah kurban Ya ibadat kurban itu kita diperintahkan untuk banyak bertakbir. Maka ketika itu disunahkan ucapkan juga bacaan takbir Allahu Akbar. Jadi setelah Bismillah ucapkan Bismillah Allahu Akbar. Baru setelah itu disunahkan lagi untuk nyebut nama Sahibul Kurban atau kita berdoa supaya amalan dari sahibul kurban ini diterima Atau mungkin kalau kita nyembeli sendiri berarti mudah-mudahan amalan kita diterima Dengan kita berdoa sebagaimana doa yang Nabi praktekkan juga Allahumma taqabbal min Siapa namanya disebut ya Allahumma taqabbal min Misalnya Pak Nasir berarti Allahumma taqabbal min Nasir ya Jadi bismillah Jadi ketika nyembeli ya Bismillah Wallahu akbar Nama sahibul kurban disebut Allahumma taqabbal min Ya Allah terimalah amalan dari Sebut nama sahibul kurban Kalau misalnya tidak pakai ini juga Cukup dengan niatan juga bisa Namun ini yang lebih bagus Ya, Karena ketika Nabi SAW itu menyembeli kurban Beliau ucapkan Allahumma taqabbal min Muhammad wa Ali Muhammad Ya Allah terimalah kurban dari Muhammad dan juga keluarga Muhammad Ketika itu Nabi SAW menyembeli kambing loh. Tapi kok dia sebut Uh, nama beliau dan nama keluarga Beliau Berarti kambing, satu kambing itu bisa jadi jatah untuk Maksudnya niatan pahalanya boleh untuk sahibul kurban plus keluarga Jadi satu kurban, satu jatah kurban berarti boleh dinyalkan untuk Sahibul kurban dan keluarga Termasuk juga untuk patungan sapi Sepertuju sapi Misalnya di sini atas nama keluarga Ya, atas nama Pak Nasir dan keluarga boleh. Ini dalam masalah apa? Mereka diikut sertakan dalam pahala. Ya, diikut sertakan dalam pahala. Jadi nanti semua satu keluarga itu, itu masuk. Bahkan kata Imam Syaukani, sampai pun jika anggota keluarganya itu 100 orang pun semuanya masuk. Ya, jika sampai 100 orang pun semuanya masuk. Sehingga di sini cukup ya tiap tahun misalnya ingin berkorban tiap tahun ya ingin berkorban tiap tahun dan mudah-mudahan seperti itu jamaah di sini gih kalau punya kemampuan berkorban setiap tahun dengan pelit dengan hartanya cuma berapa sekarang kami dua setengah itu ya itu sudah lumayan besar dua juta sudah cukup sebenarnya ya jadi kalau punya kemampuan korban cukup setiap tahunnya kepala keluarga saja yang pakai namanya. Gak perlu sebagian orang kan Namun sebenarnya ini juga bisa Namun sebenarnya kalau dengan niatan Untuk kepala keluarga saya sudah cukup Jadi misalnya tahun ini ya Atas nama Pak Nasir Tahun besok juga sama dengan beliau Nanti beliau niatkan untuk anaknya Untuk istrinya Untuk mbah buyutnya Untuk orang tuanya Semuanya bisa masuk Bahkan meskipun itu orang yang diniatkan Itu sudah meninggal dunia ya Sudah meninggal dunia Adapun tentang niatan khusus untuk orang yang meninggal dunia, nah ini para ulama berbeda pendapat. Namun kata Imam Nawawi, kita boleh berkurban untuk orang yang telah meninggal dunia dengan syarat jika ada wasiat. 
Imam Nawawi dalam Mazhab Syafi'i, walaupun dalam Mazhab Syafi'i ada perbedaan pendapat, namun pendapat ini yang lebih kuat. Jadi Imam Nawawi katakan, boleh berkorban atas nama si mayit jika ada wasiat. Kalau kita ingin berkorban atas nama si mayit, ya, sebenarnya tadi cukup juga atas nama Pak Nasir dia ikut sertakan orang tuanya yang sudah meninggal dunia pun bisa. Namun kalau diniatkan sendiri tadi, syaratnya harus dengan wasiat. Ya, ini dalam mazhab syafi'i seperti itu Walaupun dalam mazhab syafi'i Sebagian ulama syafi'i mengatakan boleh Dengan niatan atas nama si mayit tadi boleh Nanti dihitung sebagai soda kok Namun asannya atau bagusnya tadi seperti tadi Sudah cukup Jadi ketika nyembeli Tadi ucapkan bismillah Apakah perlu dengan bismillahirrahmanirrahim Nah ini yang maksud saya tadi Kalau kita lihat dari konteksnya Tidak pas karena nyembelik itu sadis atau tidak Numpahkan darah loh Coba kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim Pas atau tidak Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih Lagi maha penyayang pas Panasih pas atau enggak Nyembelik loh ini Keluarkan darah Pas enggak Tidak pas Maka cukup dengan apa Bismillah Karena ketika itu mana pengasih di situ Pengasih numpahkan darah loh Penyayang situ mana? Enggak ada kan? Yang ada situ kita menumpahkan darah ini sadis. Jadi cukup apa? Bismillah. Bismillah. Wallah. Akbar. Tadi sebutkan doa apa tadi? Allahumma taqabbal min siapa nama sohibul kur kurban. Jadi itu maksud saya tadi kenapa mengarahkan ke situ? Karena untuk ucapan ini bersin cukup paling bagus. Alhamdulillah. Lillah, itu sudah lebih bagus. Namun dari sisi makna untuk ucapan alhamdulillahirobbilalamin, alhamdulillahalakulihal, tidak ada masalah juga. Dari sisi makna itu tidak bertentangan. Kemudian faedah yang lainnya dari hadis ini, bagi orang yang mendengar, jika ada yang bersih ucapan alhamdulillah. Maka yang dengar ucapkan Ya Rahmukallah Sekarang masalahnya Apakah setiap yang dengar ini Ini walaupun orang banyak ya Saya misalnya bersin Apakah setiap yang dengar ini Wajib mengucapkan Ya Rahmukallah Ataukah mungkin cuma sebagian saja Ataukah malah hukumnya sunnah Di sini kata Ibnu Dakik Al-Aid Ini salah seorang ulama syafi'i itu mengatakan zahirul amri al-wujub tekstual dari kata perintah tadi karena dikatakan dalam hadis wal yakullahu akhuhu hendaklah saudaranya itu mendoakan tadi orang yang bersin ucapkanlah yarhamukallah berarti setiap yang dengar Berarti pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini bukan hukumnya sunnah, bukan hukumnya fardu kifayah, namun setiap orang yang dengar wajib mengucapkan yarhamukallah. Wajib mengucapkan yarhamukallah. Sehingga dulu kebiasaan para ulama dulu kalau ada, misalnya ada ulama itu yang bersin, satu masjid semuanya itu mendengar ucapan yarhamukallah. Ya, artinya mereka sangat mengagungkan sekali doa ini Ucapan ini mereka sangat mengagungkan Tekstual hadis juga mengatakan bahwasanya Ini jika yang bersin ucapkan Alhamdulillah Gimana kalau yang bersin tidak ucapkan 
tidak ucapkan alhamdulillah. Berarti apa? Tidak ada ucapan ya rahmatullah, tidak ada. Namun di sini para ulama itu bahas gimana ini biar orang itu ngerti kalau bersihnya ucapan alhamdulillah biar nanti kita balas ya rahmatullah. Maka seperti kata Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Askar itu menyebutkan hendaklah yang mendengar itu lihat orang yang tadi bersin itu ajarkan yang mendengar ini tegur dengan mengucapkan apa? Eh, kalau bersin itu ucapan alhamdulillah. Jadi dia di sini yang dengar ini ucapan alhamdulillah maksudnya apa? Supaya yang bersin itu tahu kamu itu tadi lupa baca alhamdulillah loh. Langsung yang bersin tadi ingat oh alhamdulillah. Maka tadi yang dengar kemudian ucapkan alhamdulillah. Seperti itu. Ya, jadi Imam Nawawi katakan seperti tadi. Jadi ditegur tadi biar tidak lepas dari sunnah yang bagus ini, yang ajaran yang bagus ini. Artinya ketika bersin dia lupa alhamdulillah, ucapan alhamdulillah, suruh eh kalau bersin ucapan alhamdulillah. Biar nanti yang dengar nanti mendoakan dirinya, ya rahmu Allah. Namun ada hadis juga yang berbunyi ya untuk menegaskan tadi iza atau sa'adukum fahamidullah fasyammituhu fa illam yahmadillah fala tusyammituhu Jika salah seorang di antara kalian bersin lalu mengucapkan alhamdulillah maka jawablah ucapan alhamdulillah ini dengan mengucapkan ya rahmakallah Jika dia tidak mengucapkan alhamdulillah maka tidak perlu dibalas dengan ya rahmakallah Jadi itu jadi alasan tadi kenapa kami sebutkan seperti itu Nah sekarang misalnya kasus yang terjadi ini ada orang yang bersin dari sekelompok orang ini cuma mungkin yang ada di sekitarnya satu orang dua orang tiga orang saja yang dengar dia ucapkan alhamdulillah yang jauh di sana ini yang bersin di sini yang sebelah kanan saya yang jauh di sana tidak mendengar yang sebelah kiri sini tidak mendengar yang cuma satu orang dua orang saja dekatnya dia ucapkan alhamdulillah ini ucapan yang haramukallah sekarang gimana dengan orang yang jauh ini? Cuma mendengar ucapan yang rahmatullah Tapi tidak dengar ucapkan Alhamdulillah Apakah mesti doakan juga ya rahmatullah Maka menurut pendapat yang lebih tepat di sini Dia ikut juga ucapkan Ya rahmatullah Karena apa? Dia tahu dari orang yang Dengar ucapan Alhamdulillah Ucapan ya rahmatullah Dia juga akhirnya ikut ketika itu Biar sunnah ini tetap ada Dia ucapkan juga Ya rahmatullah Nah kemudian yang faedah yang terakhir yang kita lihat dari hadis ini adalah orang yang bersin setelah dia didoakan ya rahmatullah maka hendaklah dia mengucapkan ya dikumullah wa yuslih balakun semoga Allah ya menunjuki ya kalian dan moga Allah memperbaiki keadaan kalian jadi orang yang bersin tadi dia balik menjawab seperti itu. Nah sekarang masalahnya Kalau yang Bersin non muslim Ini yang bersin non muslim Karena dia lihat teman-temannya Biasa ucapkan Alhamdulillah Dia juga ikut-ikutan ucapkan Alhamdulillah Apakah boleh kita ucapkan Yarhamukallah untuk Non muslim yang bersin tadi Kalau Yarhamukallah kan berarti apa Moga Allah merahmatimu 
Ini ada kisah Nabi SAW Ini ada kisah disebutkan dalilnya Ada seorang ya. Ini hadisnya Riwayat Bukhari Dalam ada bermufrat Jadi ada seseorang Yang ingin mendapatkan doa Yarhamukallah Dia non muslim Orang kafir non muslim Dia ingin mendapatkan doa Yarhamukallah Maka ketika dia bersin Dia hadapan Nabi SAW Dia ucapkan Alhamdulillah Ingin dapat doa apa? Yarhamukallah Namun ketika itu Nabi SAW langsung membalas Yahdikumullah wa yuslih balakum Artinya apa tadi? Semoga Allah memberi petunjuk bagimu dan memperbaiki keadaanmu. Artinya apa di sini? Nabi SAW tidak doakan dia dengan doa rahmat. Kalau doa rahmat kan berarti nanti dia dapat kebaikan di sini. Namun Nabi SAW doakan dia dengan doa petunjuk. Mudah-mudahan kamu dapat hidayah. Ya, ya dia kemulauan balaku. Maka jadi kalau ada non Muslim yang ucapkan Alhamdulillah, maka langsung kita jawab. Ya dikumulawaislimalakum tanpa mengucapkan yarhamukallah. Ya, mempraktikkan hadis Nabi SAW di situ. Nah, sekarang ada tambahan lagi di sini gimana kalau yang bersin ini berulang kali. Oke? Jadi dia bersin pertama kali alhamdulillah, kita jawab yarhamukallah, dia balik lagi jawab ya dikumulawaislimalakum. Sekarang ya, sekarang yang terjadi ya saat bersih dua kali lagi, ucapan alhamdulillah lagi perlu kita jawab lagi ya rahmatullah. Nah di sini ada ada dua pendapat dalam masalah ini ada ulama yang mengatakan, ya ada ulama yang mengatakan dalam masalah ini, ya kalau sudah dua kali maka yang terjadi pada dirinya itu bukan bersin biasa, namun itu flu. Ya itu sedang apa? Flu. Maka tidak perlu lagi dibalas. Yarhamukallah Apalagi sampai tiga kali Kalau sampai tiga kali Ini jelas-jelas dia itu flu Maka yang didoakan itu doa supaya dia sehat ya Atau doa yang biasa Nabi SAW itu ucapkan kepada orang yang sakit Labak satu hurun insyaallah Moga kamu dengan penyakitmu itu ya bersih dosa-dosamu Labak satu hurun insyaallah Mudah-mudahan dengan penyakitmu itu malah diampuni dosa-dosamu. Tidak berulang kali mengucapkan yarhamu kallah. Karena ada hadis ini yang menyebutkan jadi ada orang yang pernah bersin di hadapan Nabi SAW dan dia bersin kedua kalinya lagi. Maka Nabi SAW cuma mengatakan pada orang itu ar-rajulu maskum. Orang ini itu sedang pilek. Ya, orang ini sedang flu. Maka Ketika itu Nabi SAW tidak mengucapkan Yarhamu kalau untuk kedua kalinya Maka perlakukan juga untuk orang yang bersihnya berulang kali Tidak perlu dijawab lagi Bersih Alhamdulillah ucapkan lagi Ramadhan Yarhamu kalau tidak Namun cukup apa? Ya diamkan Dan nanti ketika sudah lebih dari tiga kali Cukup ucapkan tadi doa kesembuhan pada dirinya Mudah-mudahan nanti Allah berikan kesehatan kesembuhan dan seterusnya Ada hadis juga yang menyebutkan di sini yushammatul muslim iza'at as-salah samarat fa in zada fa wazakam fa fa wazakam yaitu jika seorang muslim itu mengucapkan yarhamukallah jika itu sampai tiga kali bersinnya maka jika di lebih daripada itu cukup dia katakan bahwasanya orang itu sedang dalam keadaan pilek atau dalam keadaan flu jadi tidak perlu lagi dibalas seperti tadi Nah lalu di sini ada ada penting yang perlu diperhatikan. Nah, ini di, di, tidak termasuk dalam hadis tadi. Namun ini dalam pembahasan yang lainnya. Ini aturan ketika bersin. 
Hendaklah ketika bersin suaranya tidak perlu dikeraskan Kalau bisa mulut itu menutupi hidung yang sedang bersin tadi Karena sebagian orang ketika bersin suaranya keras kan Ada juga yang pakai nada-nada ya Pakai nada-nada ketika bersin Atau ada juga yang membawa ya, kata-kata tambahan lagi Ya adu cinta gitu Bersin terus tambah kata adu cinta lagi Ada yang tambah lagi dengan kata-kata yang buat orang itu lucu ketika mendengarnya. Ini tidak perlu, ya. Pertama tadi tidak perlu dengan suara keras, ya. Jadi ada yang bilang, ya, ketika bersilang I love you gitu. Nah, tidak perlu seperti ini, ya. Dia tidak ucapkan alhamdulillah, namun I love you. Ada seperti karena cuma guyon-guyonnya cuma main-main tidak perlu, ya. Yang pertama tadi tidak boleh apa? Mengeraskan suara Yang kedua Hendaklah mulut dalam keadaan ditutup Karena kalau ini penyakit Makanan tidak tersebar pada yang lainnya Manfaatnya di situ. Jadi ini salah satu adab Yang perlu diperhatikan ketika bersih Kemudian selanjutnya Tentang hadis lagi Masih tentang masalah adab Ya, di sini hadis yang ke-11 dalam bab ini yaitu tentang hukum minum sambil berdiri. Kemarin ini sudah pernah ada yang menanyakannya dan di sini Imam Nawawi, eh, Imam Ibnu Ibnu Ibn Hajar membawakan hadis tersebut tentang hukum minum sambil berdiri. Kita lihat hadis tersebut yaitu hadisnya dari Ali bin Abi Thalib sama dengan tadi. Ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda La yashrabanna ahadukum Ya La yashrabanna ahadukum Ahaduminkum Maaf di sini kalau hadis ini Saya dapat Riwayatnya itu dari Abu Hurairah Ya ini juga bukan Ali Yang sebelumnya juga dari Abu Hurairah Bukan Ali Kalau terjemahan apa? Masih Abu Hurairah? Masih Ali? Masih Ali? Kalau Allah di sini dari kitab syarah Abu Hurairah Enggak ini saya ingin tegaskan ini ya ini saking aburero. Jadi di ralat nih tadi yang hadis eh uh, sebelumnya bersin tadi Saking Abu Hurairah Sebelumnya memang Ali Iza atau sahadukum Itu Abu, itu bukan Ali Dari dia saya situ Ganti dia itu Abu Hurairah Biar jelas Iya Dari An Abi Hurairah Kalau di sini disebut salam ditegaskan Karena kalau pakai dari dia nanti sama dengan Ali sebelumnya Kemudian yang sekarang tentang kuminum sambil berdiri ini juga sama dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah mulai dari dari yang tadi tentang bersin. Ya, sekarang juga yang tentang minum sambil berdiri juga dari Abu Hurairah. Ya. Kita lihat 
Dari Abu Hurairah radhiyallahu ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La yashraban ahadu minkum qaiman." Atau dalam uh, sebelum salam dikatakan, "La yashraban ahadukum qaiman." Janganlah salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Akhrajah Muslim hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, hadis Abu Hurairah di sini secara tekstual dan kesempurnaannya hadis ini secara sempurna itu berbunyi ditambahkan lagi dengan lafaz famanasiyah falyastaki. Jika siapa yang lupa kalau dia minum sambil berdiri maka hendaklah dia memuntahkan apa yang telah dia minum. Saya belum simpulkan hukumnya ya, ini belum, ini baru jelaskan hadis ini. Nah di sini ini yang jadi dalil oleh para ulama alat tahrim syurbi iman. Ini jadi dalil haramnya minum sambil berdiri. Ya, saya belum jelaskan kesimpulan, baru saya ceritakan dulu apa yang disebutkan oleh para ulama di sini. Karena kalau kita lihat dari tekstual kalau dikatakan layasrobanna itu berarti hukumnya haram. Kata larangan di sini dalam masalah usul fikih juga dalam pembahasan usul fikih juga hukum asal larangan itu haram. Namun jumur ulama, mayoritas ulama menyelisih pendapat ini. Mereka tidak mengatakan sampai haram. Ya, mayoritas ulama di sini dikatakan oleh uh, penulis sebelum salam Imam As-Sunan itu mengatakan bahwasanya para ulama menyelisih pendapat ini. Mayoritas ulama berpendapat minum sambil berdiri hukumnya makruh. Karena mereka memalingkan hadis ini berdasarkan hadis-hadis yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW itu minum sambil berdiri. Contoh hadis pertama, yaitu hadis dari Ibnu Abbas. Ia mengatakan sakai itu Rasulullah Sallam min zamzam. Aku pernah menuangkan air kepada Rasulullah Sallam, yaitu air zamzam. Dan air zamzam ini air yang penuh barokah, ya. Air zamzam itu air yang penuh barokah. Dituangkan air zamzam. Fashariba wahwakaimun. Ketika itu Rasulullah Sallam minum dalam keadaan berdiri. Hadis ini juga diriwayatkan uh, dalam kitab sahih yaitu sahih Bukhari dalam kitab sahih yaitu sahih muslim kemudian hadis yang kedua kenapa tadi kok mayoritas ulama katakan ini tidak sampai haram dihukum makruh hadis yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sama-sama sahih juga dari Imam Bukhari Bahwasanya Anna Aliyan Syaribako Iman Ali bin Abi Thalib itu pernah terlihat minum sambil berdiri. Kemudian Ali mengatakan, Rasulullah 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 Sallam faalakamar Rasulmuni faaltu. Aku pernah melihat Rasulullah Sallam melakukan seperti ini. Sebagaimana kalian melihatku itu melakukan minum sambil berdiri seperti ini. Berarti dia menyetujui Rasulullah SAW minum sambil berdiri Ali pun mencontoh Rasulullah SAW minum juga sambil berdiri Dan ini dalam perkataan Ali di sini Tidak hanya batasan untuk air zam-zam ketika diminum 
Maka ada sebagian orang yang membuat tata cara khusus kalau air zam-zam sambil berdiri. Tidak tepat. Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah saat itu bukan karena minum air zam-zamnya, namun pokoknya beliau berdiri ketika minum. Diikuti oleh Ali dan Ali juga minum sambil berdiri. Maka Imam Sanani ini menguatkan pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Ya, dengan dia katakan bahwasanya fayaqulu fi'luhu sallallahu alaihi wasallam maka apa yang dilakukan oleh Nabi SAW tadi bayanan likaunin nahi laisalit tahrim apa yang disebutkan dalam larangan tadi bukan menunjukkan larangan yang haram adapun dalam hadis disebutkan siapa yang sudah minum sambil berdiri maka hendaklah dia memuntahkannya maka ada penjelasan dari As-Sana'an di sini nakola ittifaqul ulama yaitu para ulama punya ijma dalam masalah ini punya kesepakatan dalam masalah masalah ini bahwasanya perintah untuk memuntahkan sesuatu yang telah diminum dalam keadaan berdiri itu dipalingkan ke makna sunnah bukan makna wajib jadi bukan harus memuntahkan ketika minum sambil berdiri tadi bukan namun cuma di Sunahkan saja Kesimpulannya Sebagaimana yang dikatakan juga Tadi oleh As-Sunani Menukil pendapat jumur ulama Mayoritas ulama Dan juga ini disebutkan oleh Imam Nawawi Dalam kitabnya Riyatul Salihin Beliau punya penjelasan sendiri-sendiri Dalam masalah adab-adab makan Beliau punya penjelasan sendiri Dalam adab-adab makan Ketika membahas tentang adab minum, beliau membawakan judul bab bolehnya minum sambil berdiri, namun yang lebih afdol, yang lebih utama adalah minum sambil du- duduk. Dan apa yang beliau katakan ini juga dikatakan oleh Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim itu mengatakan bahwasanya anak aksara syurbi sosalam karena wahwakaidun. Rasulullah itu kebanyakan dari apa yang beliau lakukan, beliau itu minum sambil duduk. Fayambagil muslim ayah hari soal makana hadiyan mu'tadilin Nabi SAW Maka seharusnya setiap muslim itu mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Nabi SAW Namun sekali lagi yang tetap saya kuatkan sini pendapat yang mengatakan tadi Pendapat jumur yang katakan minimal makruh Atau kita katakan seperti pendapat Imam Nawawi mengatakan Bahwa senya boleh minum sambil berdiri di sini beliau tidak kaitkan dalam keadaan darurat atau tidak ya. Imam Nawawi cuma mengatakan boleh minum sambil berdiri, namun yang afdal adalah tetap dalam keadaan duduk. Kalau tadi untuk minum maka ini juga berlaku untuk makan Bahkan ada Riwayat yang menyebutkan Ini disebutkan oleh Manawi juga dalam Riyatul Salihin Bahwasanya diantara Sahabat-sahabat Nabi SAW Mereka bukan hanya minum atau makan Tadi itu sambil berdiri Namun sambil jalan Ya, Ini sambil jalan Disebutkan oleh Manawi riwayat tersebut Dalam Riyatul Salihin Maka ini juga jadi penguat Bahwasanya kesimpulan yang beliau berikan Itu sudahlah tepat Kemudian hadis yang terakhir yang kita bahas tentang cara menggunakan sendal. Sampai diajarkan di sini loh tentang masalah sendal sih diajarkan dalam Islam. 
Apalagi untuk kalian yang lebih besar daripada itu Sendal saja gimana makanya diajarkan Di sini tentang permasalahan gimana kalau salah satu sendal itu copot Putus tidak bisa dipakai Apakah kita mesti pakai satu saja Ataukah dicopot dua-duanya Nah ini dijelaskan dalam hadis ini Yaitu hadisnya dari di sini katakan Anhu Yaitu dari Abu Hurairah Jadi kalau ditulis dari dia Diganti G Ditegaskan dari Abu Hurairah Dari Abu Hurairah anhu, Ia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda Izan ta'ala ahadukum Faliyabda bil yamin Jika salah seorang diantara kalian mengenakan sendal Maka mulailah dari yang kanan Jadi pakai yang kanan dulu Masukkan kaki ke yang kanan dulu Jika ingin melepasnya Maka lepaslah dari yang kiri Dan jadikanlah sisi kanan yang dipakai pertama kali Dan yang akhir dilepas Itulah yang kanan Wa akhirumatunza ya dan yang lainnya itu nanti yang terakhir dilepas. Kemudian hadis yang berikutnya lagi ini lanjutannya sama dari Abu Hurairah. Ya, sama dari Abu Hurairah. Kalau ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin. Janganlah salah seorang di antara kalian Cuma memakai satu sendal saja ketika berjalan ya, Satu sendal saja ketika berjalan Ya kalau orang bilang tadi gila atau stres ya kan? Namun ini mungkin benar-benar sendalnya itu copot satunya ya. Ada tali yang putus Dia cuma bisa pakai satu Jangan pakai cuma satu saja Walian, walian aluhuma jami'an Copotlah dua sendal tadi Artinya jangan pakai dua-duanya jadi kalau mau pakai pakai dua-duanya kalau mau lepas lepas juga dua-duanya hadis ini mutafakun alaihima diriwayatkan oleh imam bukhari dan muslim Maka hadis ini jadi dalil Tadi hadis yang pertama dari Abu Hurairah Itu jadi dalil Disunahkan memulai perkara yang baik dengan yang kanan Disunahkan memulai perkara yang baik dengan yang kanan Termasuk juga dalam hal memakai ya, Termasuk juga dalam hal memakai Jadi kalau kita ingin makan dengan tangan kanan Kemudian kita ingin minum juga pegang gelas tadi dengan tangan kanan. Kita ingin memakai sendal dengan tangan kanan. Ya, kita ingin menyisir rambut mulai dari sisi kanan. Kita ingin berwudu mulai dari bagian yang kanan dulu, baru yang kiri. Jadi ini mulianya sisi kanan tadi untuk perkara-perkara yang 
Baik. Jadi ke, tadi di, ini berlaku untuk perkara yang baik dan juga ketika kita memakai sesuatu. Sedangkan untuk perkara yang jelek, maksudnya di sini seperti kita ingin cebok, ya. Ini untuk perkara-perkara yang jelek semacam itu, semisal itu, maka pakailah yang kiri. Ya, maka pakai pakailah yang kiri ketika itu. Dan di sini pembahasannya tidak ditanya di sini, tidak perlu ditanya ini gimana kalau kita mau maksiat pakai yang kanan apa yang kiri? Misalnya saya nanti mau pegang homer, ini pakai kanan tangan kanan atau kaki kiri ketika minum. Perkara yang haram tidak diatur. Ya, perkara yang haram itu tidak tidak diatur. Ya. Nanti ada yang nanya lagi, ya. Untuk perkara yang lainnya lagi selain tadi, ini ada narkoba, ada homer atau yang haram-haram yang lainnya. Ini pakai yang apa? Pakai tangan kanan atau kaki kiri saya pegang. Ya, ini tidak jadi masuk bahasan. Karena yang masuk bahasan sini cuma perkara-perkara yang mubah sifatnya. Nah, kemudian disebutkan di sini eh, ketika ingin melepas. Maka di sini kalau mau lepas di sini dahulukan yang mana? Yang kiri. Jadi kita ketika ingin melepas, melepaslah dengan yang kiri. Ya. Kemudian Berarti kalau kita lepas dulu dengan yang kiri Berarti yang terakhir dilepas itu adalah yang kanan Jadi ketika kita mau lepas sendal Ingin sudah masuk masjid uh, Cabut dulu dari kaki kiri dulu Baru setelah itu kaki kanan Dan kaki kanannya inilah yang nanti digunakan Untuk masuk masjid Kaki kanan inilah yang digunakan untuk masuk masjid Ya, Berarti tadi kita kembali Untuk yang baik-baik kita daulukan kanan Ketika masuk masjid masuk kanan Kalau yang untuk masuk ke tempat-tempat yang jelek Seperti WC toilet Kita daulukan yang kiri keluarnya nanti dengan yang kanan kemudian pembahasan yang selanjutnya itu tadi dibahas tentang bagaimanakah berjalan cuma dengan satu sendal maka di sini menunjukkan larangan namun di sini para ulama katakan ini bukan larangan haram namun ini kata dikatakan atau disebut oleh mayoritas ulama sebagai larangan makruh tidak pantas cuma memakai satu sendal saja yang kanan atau yang kiri Maka yang boleh apa ketika itu misalnya sendal kita copot maka sudah copot dua-duanya jalan dua-duanya kaki itu dalam keadaan kosong. Kalau memang dua-duanya itu bagus sendalnya jangan cuma dipakai satunya saja, namun juga pakai dua-duanya ketika itu ketika berjalan. Berarti di sini kalau kita lihat dari tekstual hadis ini berlaku cuma ketika ber berjalan. Misalnya kita lagi duduk istirahat di sini sendalnya ada satu di sini ya masih nyangkut di kaki kanan satu sendal cuma duduk kita kita tidak berjalan dibolehkan atau tidak boleh karena ini bukan ber, berjalan lagi duduk di tempat sendalnya satu di sini yang dipakai dibolehkan karena di sini tidak digunakan untuk ber, berjalan dan tidak ada masalah juga untuk mencelakakan kaki yang satu tidak ada nah, terus di sini para ulama bahas apa hikmahnya kenapa kok dibolehkan Uh, pakai dua-duanya langsung atau copot dua-duanya langsung tidak boleh pakai salah satunya mereka katakan yang pertama ada yang mengatakan ini bentuk ketidakadilan kalau yang satu saja yang senang-senang yang satunya tidak ya kan berarti ini menzulumi kaki yang satu maka sudah biar sama-sama susah dua-duanya sendal tadi tidak dipakai ada juga ulama yang mengatakan berdasarkan hadis yang lainnya kalau berjalan cuma satu sendal ini adalah jalannya setan 
Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat At-Tahawi dalam syarah Mushkil Athar disebutkan hadis inna syaitan yamshi bin-na'lil wahidah. Setan itu jalannya cuma dengan satu sendal. Ya, cuma dengan satu sendal. Makanya ini sifat jalannya setan. Ya terserah mau namanya tuyul, mau namanya sendal bolong, mau namanya apa kuntilanak. Ya. Pocong terserah. Itu kan cuma ada di Indonesia. Iya kan? Enggak ada di Arab itu tadi. Enggak ada pocong itu di Arab itu enggak ada panasnya. Enggak pernah saya ketemu pocong di Arab itu enggak pernah. Cuma ada di Indonesia saja. Jadi itu produk asli Indonesia. Malampir deh gue terserah mau nama apapun itu produk Indonesia pokoknya. Intinya di sini ini sifatnya setan seperti itu. Maka kita bisa menentukan ini makannya setan, cara makannya setan, ini cara pakai sendalnya setan, itu semua berdasarkan dalil. Sehingga kalau ada yang ingin memvisualisasikan setan, ini setan tuh gambarnya gimana? Harus pakai dalil. Itu matanya seperti apa, wajahnya seperti apa, warnanya seperti apa, dan juga ada yang punya gambaran kan setan itu nggak boleh injak tanah. Ya kan? Di Brazil seperti itu nggak boleh injak tanah. Yang nggak injak tanah itu cuma setan, cuma pocong. Ya, jadi ada yang punya gambaran seperti itu, itu harus butuh dalil. Karena ini semua adalah perkara goib, perkara yang tidak kita saksikan langsung. Sehingga kalau kita menyatakan ini seperti ini seperti itu harus ada dalilnya. Kalau tidak ada dalil berarti itu mengada-ngada. Ya, oleh karena itu jangan biasakan kita didik anak-anak atau istri kita atau keluarga kita dengan film-film seperti itu semuanya tidak ada dalilnya ya semuanya mengada-ngada di situ ini gambarnya bentuknya gimana kok badan kok bisa bolong seperti itu apa dia pernah lihat ya apa pernah lihat seperti itu kok jalannya tangannya dua-duanya ke depan pernah lihat seperti itu kok gigi tarinya lebih panjang gitu apa pernah lihat ya semuanya harus butuh dalil kalau ada dalil seperti ini jelas Jalan cuma dengan satu sendal loh Jelas kan dalilnya? Jelas, kita bisa ibaratkan seperti itu Untuk yang lainnya gimana? Harus pakai dalil Dan itu yang jadi Akhir bahasan kita untuk pertemuan kali ini Moga selanjutnya jika ada yang ingin bertanya Kami persilahkan Jadi Ustaz, untuk yang minum itu tidak wajib ya? Tidak wajib jadi, Sambil duduk Oh iman, ya. ilah prasmanan. Bebas semuanya untuk Lebih bagus duduk. Kalau terpaksa berdiri ya sudah berdiri. Ya. Bagaimana kalau kita bersin pas waktu sholat? Boleh bersin dijawab kita sendiri yang mengucapkan alhamdulillah. Namun kanan kiri tidak boleh ucapkan ya rahmukallah. Nanti jadinya Nanti jadinya ngobrol Dan ngobrol seperti ini Ya kan saling menjawab kan Ya saling menjawab Nanti yang satu lagi jawab lagi ya di Jadi ngobrol Padahal ngobrol ketika sholat diharamkan Yang boleh cuma yang sholat yang bersin saja yang menjawab seperti itu Ada lagi Ya. Bagaimana kalau seorang non-Islam 
dalam waktu e, jamuan makan kali ya, itu e, waliman itu tadi disuruh e, e, menyampaikan menyampaikan e, kepada tamu tapi pertama kali dia yang menjadi pengacara itu MC-nya itu mengucapkan assalam assalamualaikum kita harus bagaimana kita Ketika yang ngisi ingin maju lagi, apakah ucapkan salam atau tidak? Iya, ucapkan salam, tapi dia yang mengucapkan salam itu teman Islam. Ah. Jadi pembawa acaranya non Muslim. Iya. Dia ucapkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang dengar ini audiens penontonnya peserta yang datang itu balas atau tidak? Iya. Nah. Jawabannya kemarin ada dua pendapat dalam masalah ini. Kemarin yang pertama apa? Jawabannya pertama, pendapat pertama. Jawabnya seperti yang si non muslim itu ucapkan. Dia ucapkan asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita balas juga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat yang kedua katakan cuma dijawab wa alaikum. Cuma dijawab itu. Jadi bisa milih di antara pendapat tadi. Dua-duanya punya dalil. Ada lagi? Ya. Tidak ada aturan. Ya. Tidak bisa kita katakan ini untuk ber, kalau kita menganggap itu untuk berias diri ya. Di sini para ulama punya dua tinjauan. Kalau menganggap untuk berias diri, maka berias diri paling bagus dengan kanan. Namun kalau untuk kemudahan, paling bagus dengan apa? Untuk kemudahan loh. Kiri. Kalau keadilan pakai dua-duanya tangan kanan dan kiri. Tanya pakai keadilan Ada lagi Ya Ada yang bertanya Bagaimana menjaga agar persahabatan Tetap langgeng Ya Ada Waalaikumsalam Kalau tidak baca, Hah? kalau tidak baca basmalah, ya, berarti di sini nanti kembali ke permasalahan apakah wudhu 
itu wajib baca basmalah atau tidak? Ya, Ada hadis yang menyebutkan bahwasanya Jadi itu baru Ya, terus saya tarakan untuk bilangnya Kemudian main Main itu sudah terlanjur mengucapkan Alhamdulillah lain Dimana hukumnya Apa bagus yang mengucapkan itu Terus itu mengalami Ketika di kamar mandi ucapkan Alhamdulillah Iya baik Jadi yang pertama Tentang masalah wudhu Ya di kamar mandi Iya. Pembahasan pertama berarti bagaimana hukum wudhu di kamar mandi boleh atau tidak? Untuk masalah ini ya tidak ada larangan yang menunjukkan bahwasanya kita dilarang wudhu di kamar mandi. Jadi itu dibolehkan. Namun sekarang masalahnya apakah kita dibolehkan baca bismillah atau tidak di kamar mandi? Atau ini merupakan bagian dari wudhu atau tidak Kemestian dari wudhu Atau keharusan dari wudhu Maka sini ada dua bahasan Yang jelas di dalam kamar mandi Kita tidak boleh menyebut nama Allah Ini jelas Ya dalam kamar mandi kita tidak menyebut nama Allah Pembahasan yang lainnya Ini gimana kalau Kita baca bismillah ketika itu Apakah dibolehkan atau tidak Padahal tadi Di dalam kamar mandi Dilarang menyebut nama Allah Bismillah itu disitu disebut ada nama Allah maka kesimpulannya nanti kita kembali ke masalah Bismillah ini hukumnya wajib ataukah tidak ketika wudhu Kalau kita melihat hadis-hadis yang membicarakan tentang masalah itu Di antaranya hadis yang mengatakan La wudhu'an liman lam yaskur ismallah alai Tidak ada wudhu Artinya wudhunya tidak sah Bagi orang yang tidak membaca Bismillah ketika wudhu Hadis ini para ulama bersisi pendapat Ada yang katakan bahwasanya hadis ini to'if Karena perawinya itu ada yang bermasalah Namun ada yang mengatakan bahwasanya berbagai macam riwayat yang ada Itu saling menguatkan sehingga hadis ini dapat dikatakan hasan Artinya hadisnya itu bisa dipakai Kesimpulannya yang lebih tepat seperti itu Namun kalau kita perhatikan hadis-hadis yang bicara tentang masalah hudu Yang dicontohkan oleh Usman bin Affan Yang dicontohkan oleh Abdullah bin Zaid Sahabat-sahabat ini ketika mengajarkan wudhu kepada sahabat yang lainnya Ketika itu sahabat yang lainnya kan ditanya e, Bagaimana Rasulullah itu cara berwudunya Maka ketika itu Usman mempraktekannya Abdullah bin Zaid juga mempraktekannya Dalam praktek wudunya Padahal mereka sudah katakan Ini wudhu yang saya praktekkan dari Nabi Wasallam. Tidak disebutkan di situ ketika mulai wudhu Dengan mengucapkan bismillah Ketika mulai wudhu Mereka di situ tidak mengucapkan bismillah maka Allah pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini Dan ini pendapat jumlah ulama Mayoritas ulama Baca bismillah ketika wudhu tidak wajib Tidak wajib Tidak wajib Artinya Kalau kita mau baca Ya monggo silahkan Dan dalam masalah syafi'i juga Baca bismillah ini tidak digolongkan dalam rukun wudhu Namun masuk dalam sunnah wudhu Sunnah wudhu disitu masalah syafi'i sebutkan Dalamnya ada Baca bismillah Artinya Kalau kita masuk kamar mandi Tidak baca bismillah 
tidak masalah ya karena hukum baca bismillah tadi hukumnya sunnah boleh berwudu ketika itu di situ tanpa membaca bismillah seperti itu sebenarnya ada lagi doa apa tadi yang kedua baca alhamdulillah ya tidak perlu dibaca di kamar mandi tidak perlu baca kamar mandi baca alhamdulillah ketika bersin tidak perlu dibaca kalau sudah terlanjut ya sudah nggak usah baca istighfar lagi nanti tambah lagi diam saja setelah itu iya karena ada yang nambah lagi ditegur nambah lagi astagfirullah sudah cukup sih diam iya kalau di luar baru ya Iya, dan baru saya dua kali diam saya setelah itu sudah alhamdulillah sudah ditegur sudah jangan nambah lagi astagfirullah di kamar mandi lagi diam saja sudah selesai. Tapi kalau di pantai tidak boleh ya? Tidak perlu. Tidak perlu. Tentang pakai sandal tadi. Iya. Kebanyakan kalau pakai sepatu. Sepatu juga berlaku sama untuk nak lain di sini juga para ulama kiaskan dengan sepatu. Sepatu juga berarti mulai dengan yang kanan. Sepatu juga diperlakukan tidak boleh cuma pakai satu sepatu saya ketika jalan. Dan pernah saya membayar gratis dengan duduk. Ah, sekarang hukum memakai sepatu. Apakah mesti dengan duduk atau tidak? Nah, kalau orang saya agak lupa untuk pembahasan persisnya pernah saya bahas, tapi untuk memakai dengan duduk itu tidak ada hadis sahih yang menjelaskannya, sehingga bebas. Ingin memakai sambil berdiri ataupun sambil duduk itu boleh, karena hadisnya yang menjelaskan harus dengan duduk, ya tidaklah sahih. Ya pembahasannya seperti itu. Jadi bebas mau pakai duduk atau berdiri, namun yang lebih aman apa? Ketika itu untuk sepatu loh, duduk. Kalau sendal kan wajar saja kan langsung jalan pakai sendal. Ini untuk sepatu lebih amannya itu adalah duduk ketika itu. Dalam masalah adab saja di sini lebih bagus duduk. Ada lagi. Ulama Syafi'iyah memasukkan dalam sunnah mandi. Sunnah mandi. Jadi ketika mulai baca bismillah dikiaskan dengan wudu. Ada lagi? Panasir? Yang lainnya? Yang Menguap juga tadi saya jelaskan. Tadi kalau bersin ucapkan alhamdulillah dan kalau bisa ditutup tidak dikeraskan menguap juga demikian ya ditutup ketika itu karena itu jalan masuknya setan nanti ya jalan masuknya setan jadi ditutup juga dan karena kalau tidak ditutup nanti rasa malasnya makin besar jadi ditutup ketika itu ada lagi baik bagaimana menjaga agar persahabatan tetap langgeng ini pembahasan yang umum ya. Sebenarnya kalau dengan dia menjaga adab-adab hubungan antara sesama seperti yang disebutkan dalam hadis-hadis yang seperti ini akan membuat persahabatan itu langgeng. Kemudian persahabatan juga itu langgeng itu bukan karena urusan dunia. Jadi dia berteman, bersahabat itu bukan karena ada yang punya bisnis, ada yang punya usaha, ada yang punya ini punya rezeki yang banyak baru dia berteman kalau tidak tidak mau. Ya, persahabatan yang langgeng itu jika di Sandarkan atau didasarkan atas takwa. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala itu katakan Allah Akhilahu yau ma'izin ba'dhu milba'din adu ilal mustaqim. 
persahabatan, persaudaraan ketika itu di hari kiamat itu malah menjadi musuh kecuali persaudaraan yang ada di antara orang-orang yang bertakwa. Jadi bertemannya itu di, di landasan atas iman karena kita itu satu ya akidah karena kita itu satu Islam ya maka bisa landasan atas itu itulah yang nanti bisa membuat uh, persahabatan itu langgeng di samping tadi dengan kita mempelajari ada pada tadi melaksanakan sesuatu yang lainnya mengucapkan salam ada yang bersin kita kita jawab kemudian saling kunjungi ketika sakit kemudian ketika ada yang meninggal dunia ada yang di layak ketika itu ya ini juga akan memupuk persaudaraan di antara sesama maka pelajari ada pada seperti ini biar bisa melanggengkan hubungan persahabatan yang ada ya ada sedikit dari yang punya dengan mengwakil ya itu ditegaskan atas tanggungjawab ya atas tanggungjawab maksudnya adalah menguap itu dari setan Artinya di situ setan yang nanti memunculkan rasa malas. Oleh karena itu ketika menguap, biar setan itu tidak masuk, ya maka ininya ditutup. Itu maksudnya situ. Jadi yang membuat uh, rasa malas muncul dari menguap tadi itu ada dari setan. Jadi diantara mencegahnya maka Nabi saw itu ajarkan ketika menguap itu mulutnya itu ditutup biar setan tadi tidak masuk yang akan membesarkan rasa malas pada diri kita. Itu yang maksudnya. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat ya ada yang lebihnya kawan maaf untuk Allah berkati kita kesehatan dan terus berikan kita kesukaan demikian kami tutup dengan doa kepada majelis subhanallahumma bihamdika warahmatullahi wabarakatuh